0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на подкасте «Инвестируй как инженер». И с вами Салават Юмагужин. Как вы помните, я инженер и финансист в одном флаконе. И, соответственно, у меня инженерный взгляд на финансы. Инженерный взгляд на решение финансовых задач, на способы приумножения и сохранения денег. Точнее, способы сохранения, в первую очередь, а в последующем приумножения денег. Именно инженерный подход является альтернативой игре а в игре погрязли практически все, очень большая часть людей заходит в финансовый рынок поиграться. Ну и соответственно есть статистика, что 90% участников рынка теряют деньги в долгосрочном периоде и только 10% получают стабильный доход. То есть игровой вариант не самый лучший, мягко говоря. и, Соответственно, со временем это... Понимание пришло и ко мне. За 23 года работы с финансами первые 12 лет я занимался игрой, как, собственно, и все. И только в 2012 году я понял, что есть альтернатива. Я увидел волю судьбы, что есть другой способ, и он гораздо более комфортен. Он требует меньше времени, усилий, затрат, денег и приносит гораздо больше денег, как результат. Гораздо больше прибыли. Так вот, собственно, этим подходом я и делюсь во всех возможных вариантах. Есть книга финансовая Айкидо, вы можете ее найти в любом магазине, там про это пишется. Есть в интернете различные выступления, офлайн выступления. И один из вариантов – это подкаст, который сейчас вы слушаете. Вот, если коротко, это про наш подкаст. А сегодня я предлагаю этот выпуск посвятить тому, чтобы разобраться с тем, а как же выглядит игровой вариант и вариант финансового инжиниринга с более высокого уровня. То есть, я предлагаю последовать рекомендации Альберта Эйнштейна, который говорил, невозможно решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Чтобы решить проблему, нужно подняться на уровень выше. Это очень полезный, важный совет, который не лишне использовать нам время от времени, и сегодня я предлагаю именно этим и заняться. То есть давайте посмотрим, а как же выглядит вообще процесс инвестирования, процесс вкладывания денег во что-либо, если посмотреть на это уровнем выше. И тут очень много проясняется. Но для начала давайте посмотрим, как выглядит все на этом более низком уровне и что такое инвестиции в понимании тех людей, которые не хотят или не могут или не знают, что надо подняться на уровень выше. Что такое инвестиции? Процесс инвестирования – это вкладывание денег в рынок с целью купить как можно дешевле, а продать как можно дороже. То есть есть некий рынок, который постоянно меняется, на рынке постоянно меняется цена, какого-то либо актива, например, это акция, может быть, это еще что-нибудь, сырье, валюта, фьючерсы какие-то, неважно. То есть, любой актив, который мы хотим купить, если смотреть вот на том уровне, на котором находится большинство людей, то это просто некая игра. Многие говорят, я играю на бирже. Ты играешь на бирже, потому что ты находишься на том уровне, на котором проблемы ты возникают. А проблема – это периодически потери денег, потому что, я уже говорил, 90% деньги теряют. И, соответственно, эту проблему решить на вот том уровне, на котором находится большинство, невозможно. Как говорил Эйнштейн, как говорил Генрих Альтшуллер, основатель ТРИЗа, он говорил примерно о том же самом. То есть, на том же уровне, на котором ты эту проблему имеешь, ты ее никогда не решишь. А что мы имеем на этом уровне? Мы имеем желание купить как можно дешевле и продать как можно дороже. И еще периодически мы заглядываем в свой кошелек. Еще есть такой блок в нашем восприятии, вот на этом низовом уровне или кошелек, или счет, и мы смотрим, приумножается он, и с ужасом смотрим, не уменьшается ли он в своих размерах. Таким образом, что мы имеем вот на этом более низком уровне, на котором находится большинство? Мы имеем рынок, который ведет себя хаотично, он то растет, то падает, и имеем свой расчетный счет или свой кошелек, который тоже то увеличивается, то уменьшается. Как правило, уменьшается, потому что по статистике большинство теряет. И вот это та данность, в которой живут те люди, а их, еще раз говорю, очень много, это большинство, которые не пытаются подняться на уровень выше, что очень плачевно. И решить проблему на этом уровне мы не можем, поэтому давайте мы с вами вместе поднимемся на уровень выше. Итак, представляем себе, мы поднимаемся все выше, выше и выше, и картинка становится более понятной. Для нас мы видим все в перспективе мы видим всю картинку в целом. И если мы внимательно начинаем наблюдать, а что же происходит в процессе нашего инвестирования, мы видим следующее. То есть есть блок-схема перед нами. Она нам становится более понятной, и более видной. И в ней есть несколько прямоугольников. Слева есть прямоугольник, который мы назовем рынок. Это то, что постоянно меняется в цене. Внутри этого прямоугольника находятся цены на акции, фьючерсы, валюты, металлы. И это все растет, цене, падает. Такие волны, знаете, внутри этого прямоугольника. И они постоянно меняются хаотично и непонятно. Теперь дальше. У нас есть в этой блок-схеме еще один элемент. Он находится справа, представьте. Это наш расчетный счет. Этот блок, он никак не зависит от рынка до тех пор, пока мы ничего не купили. То есть, есть там какое-то энное количество денег, и мы никак не зависим от рынка, потому что ничего не куплено, и рынок сам себе как-то хаотично двигается, а на счете сумма зафиксирована, она не меняется в размерах, она вот такая, какая была, такая и остается. И это все продолжается до тех пор, пока мы ничего не купили. Как только мы что-то покупаем, к примеру, решили купить акции, то возникает между этими двумя блоками, Связующий блок номер три, центральный вот в этой блок-схеме. Есть слева блок рынок, справа блок расчетный счет. А в середине между ними появляется блок, который называется портфель. Или лучше его назвать профиль доходности. В нем мы видим зависимость. Это и есть зависимость нашего кошелька от рынка. То есть, если мы купили акцию, то возникает зависимость. Акция на рынке растет, счет Наш увеличивается. Правый блок начинает зависеть от рынка. Наш кошелек начинает зависеть от рынка. Цена падает на рынке. Наш счет или наш кошелек начинает усыхать. То есть левый блок, рынок начинает влиять на правый блок. И все это происходит не просто хаотично, как у тех людей, которые находятся на уровне ниже. Но теперь мы видим, что есть некий блок в середине. Профиль доходности или портфель, как хотите его можете назвать. Он-то и является основным ключевым элементом, который влияет на наш кошелек. Рынок, да, рынок на наш кошелек влияет. Но посредством вот этого среднего блока нашего портфеля или нашего профиля доходности, который и является характеристикой влияния, вернее условием или формой влияния, давайте точнее так, формой влияния рынка на наш кошелек. И что происходит дальше? Вот теперь мы видим, где находятся игроки и где находятся финансовые инженера. Игроки находятся погружены в рынок. То есть они залезли с головой в этот левый блок, нашей блок схемы, голову оттуда не поднимают и постоянно пытаются подешевле купить и подороже продать. Это данность большинства людей. Их этому учат. Со всех чайников говорят, мы вас научим играть на бирже и так далее и тому подобное настроим вам робота, дадим вам правильную рекомендацию и так далее. И это, это делается преднамеренно. Если кому интересно, послушайте предыдущие выпуски. Я объяснял, почему это делается и кому это, собственно, выгодно. Это выгодно всем, но только не тому, кто голову засунул в этот рынок и там живет. И мы сверху видим уже, что этот человек ведет себя неправильно, потому что он просто подвергся обману, подверг, подвергся некому фокусу и фокусирует этот фокус его внимания именно на рынке. Но глядя вот именно на всю картину в целом, мы начинаем понимать, подождите, если я не хочу лезть с головой в рынок, но я хочу, чтобы правый, я хочу, чтобы правый блок у меня не уменьшался в цене, а только рост, это нормально и это естественное желание, что я могу еще сделать? В рынок я не хочу лезть, потому что это игра, я понимаю, что там я буду играть, и я знаю статистику, 90% будет терять, и я, скорее всего, окажусь в этих 90%. Не буду тишить себя иллюзиями, что я окажусь в 10% постоянно побеждающих, потому что это, как правило, маркетмейкеры. И тогда как же быть? И ответ, он сам становится ясен и понятен, что а давай-ка я загляну в средний блок, который называется портфель, или который правильно назвать профиль доходности. И как он выглядит? Давайте посмотрим. Профиль доходности это зависимость нашего кошелька от рынка. Если цена растет, кошелек растет, цена падает, кошелек становится, кошелек начинает усыхать. Значит, зависимость линейная. Вот в этом профиле доходности зависимость линейная. То есть, что бы я ни купил, цена растет мне хорошо, цена падает, мне и кошельку плохо. А может быть, может быть, я могу повлиять на этот профиль? На рынок, мы, мы с вами уже говорили в одном из предыдущих выпусков, что на рынок мы влиять не можем. И надо честно это признать. Мы можем предполагать, куда пойдет цена, но точно знать, куда пойдет цена, мы не можем. Поэтому в рынок-то мы и не лезем. А давайте попробуем залезть с головой в профиль. Может быть, там что-то можно сделать? И вот именно там-то все полностью в нашей власти. Если в левом блоке, в рынке, все вне нашей власти, наши руки не могут дотянуться до рынка и не могут влиять на него, то средний сегмент, он находится тотально в нашей власти. Если линейная зависимость нам не нравится, то мы можем сделать ее нелинейной. То есть, если цена растет, то у нас растет прибыль, а если цена падает, то мы не несем убытков. Это такой профиль, который собирается очень легко, и в одном из выпусков предыдущих я об этом рассказывал. Он называется, по-моему, «Как зарабатывать, но не терять денег». Точное название не помню. Посмотрите в одном из предыдущих выпусков. Есть и другой профиль, который больше еще мне нравится, и который я собираю начиная с 2012 года. Зависимость моего кошелька становится такой, и я настраиваю эту зависимость. Я могу это делать. Это в моей власти. Для этого есть специальные приемы. И я залазю вот в этот средний блок, который называется «Профиль доходности», и меняю его, как мне хочется. То есть, там вариантов этих профилей только базовых, около 20 штук. Это и диагональные спреды, и кондоры, бабочки. Там их огромное количество, и у всех очень интересные названия. Но это только базовые. То есть, вы фактически можете менять, тотально менять свой профиль доходности. Об этом никто никому особо не говорит. Я вам рассказал про два профиля доходности в предыдущих выпусках. Я пользуюсь одним из них. Есть более сложные, более хитрые профили. Но, если честно... Все гениально просто, как говорится, и поэтому я использую профиль, который называется Стредл. Вот я использую стредл, и он выглядит каким образом? Цена растет на рынке. Когда цена на рынке растет? Мой кошелек растет. Когда цена на рынке падает, мой кошелек тоже растет. Почему и так происходит? Не потому, что я гадаю, куда пойдет цена на рынке, а потому, что я меняю профиль. Вот это и есть решение. На самом деле решение находится совершенно в другом месте. И если вы поднимаетесь на уровень выше, вы ясно это видите. Мы вместе с вами это пронаблюдали. То, что я вам рассказываю про разные профили, они активно используются финансовыми компаниями. И даже некоторые из них продаются в банке в виде банковских нот, в виде структурных продуктов, ИСЖ. То есть есть такие продукты, но правда, там опять же забирается большая часть денег прибыли в виде комиссионных. Поэтому просто передоверять это кому-то из финансовых учреждений я очень не советую. Своим профилем занимайтесь сами. И это, в принципе, делать несложно. Для того, чтобы это эффективно сделать, вы можете разобраться в этом самостоятельно. Если вам сложно разобраться в этом самостоятельно, вы можете обратиться. И я консультирую всех слушателей подкаста. Я делаю одну бесплатную консультацию, в течение часа я могу вашу конкретную ситуацию вам детально обрисовать, как вам ее настроить. Почему индивидуально это делается? Потому что у всех своя картина мира, у всех свои активы, у всех у кого-то бизнес, у кого-то недвижимость, у кого-то вложение в акции, у кого-то вложение в российские фондовые рынок, у кого-то вложение в зарубежные инструменты. И везде применяются разные приемы. Поэтому, если вам интересно вот этот средний сегмент настроить под себя, если вам интересно узнать, как это сделать на практике, то или изучите этот вопрос, я вам направление задал, или можете обратиться за консультацией ко мне. Я вам с удовольствием помогу. В течение часа мы разберем, как это можно сделать на практике. Вот так это выглядит. Я имею в виду, так выглядит процесс покупки, чего бы то ни было. Это относится ко всему. Если вы покупаете золото, то можно применять вот эту же методику. Вы не пытаетесь угадать, куда пойдет цена на золото, вверх или вниз. Хотя вы, предположим, предполагаете, что да, в сложные времена золото будет расти здорово. Но все равно защититься от убытков будет очень полезно. Как это сделать? С помощью стоп-лоссов? С помощью аналитиков, которые вам что-то говорят? Нет, конечно. Не надо залезать в рынок с головой. Залезайте в свой профиль, настраивайте его. И именно настройка того, как ваш кошелек зависит от рынка, является решением. Не угадать, куда пойдет цена на рынке, а как влияет рынок на ваш кошелек. Именно этим занимаются инженера в нашей обыденной жизни. То есть инженера используют, я приводил эти примеры, используют ветер. Они не пытаются узнать, куда подует ветер. С севера он падает или с юга. Они используют его как источник электрической энергии. Они не влияют на ветер. Они не пытаются изменять направление ветра. Они не пытаются изменять силу ветра. Они используют его и делают так, чтобы любой ветер приносил электрическую энергию. Понимаете? Вот В принципе, аналогия полная. Абсолютно такая же аналогия происходит в нашей жизни, но в жизни мы это четко понимаем и используем. А в финансах почему-то мы лезем и пытаемся изменить направление ветра или пытаемся предугадать направление ветра и ставим на это все свои деньги. И периодически, как это в прошлом году было, теряем половину своих денег. Это происходит не потому, что рынок плохой, ветер не туда дунул. Это значит просто мы не туда засунули голову. Мы не в то погрузились, не на том сфокусировались. Коли инженера не пытаются изменить направление ветра, а используют его, куда бы он и откуда бы он ни дул, то точно так же можно делать и в финансах. Не то что можно, так и делают, только узкий круг профессиональных финансистов. Хотя это никак не запрещено делать и не профессионалам. Я больше скажу, совсем не обязательно быть финансистом, экономистом или инженером, чтобы применять финансовый инжиниринг. Вполне достаточно. И это главное увидеть, что корень проблемы кроется. Мы с вами вот сегодня поднялись на более высокий уровень и увидели, что корень проблемы кроется в том, что мы пытаемся работать с рынком, а необходимо работать с профилем. Необходимо работать с тем, что влияет на ваш кошелек. Необходимо работать с тем, как рынок влияет на ваш кошелек. А это как раз вот средний блок. Это профиль доходности. И его вы можете менять. То есть вы узнали сегодня что конкретно влияет на вашу ежегодную доходность, что может обеспечить вам доход ежегодный, стабильный и высокий, избавить вас от просадок убытков, что является огромной проблемой, и эмоциональной, да и материальной. И каким образом технически это можно решить, мы тоже с вами поговорили, то есть я повторюсь, вы можете обратиться к специалистам, которые умеют это делать из вашего окружения. Если таковых нет, можете обратиться за консультации ко мне для участников подкаста я делаю бесплатную консультацию и по описанию, по ссылке в описании к этому выпуску вы можете найти эту ссылку и зарегистрироваться, записаться на консультацию. Кроме того, если вы хотите... Увидеть не просто в аудиоформате послушать, а увидеть, как это делается, можете посмотреть презентацию, ссылка на нее тоже есть в описании, поэтому, пожалуйста, не ограничивайтесь тем, что вы услышали, постарайтесь пойти дальше, потому что это заработает только в том случае, если вы это знание, которое сегодня вы от меня услышали, получили, вы начнете применять, и чем раньше вы начнете применять этот подход, тем раньше вы начнете получать стабильную доходность и избавите себя от убытков раз и навсегда. Ну что ж, это все, что я хотел сегодня рассказать вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш подкаст, дальше будет много интересного. Делитесь с друзьями, пишите комментарии. Я надеюсь, мы в ближайшие дни продолжим развивать эту тему. Постараюсь, чтобы это было не просто интересно, но информативно и выгодно. До встречи, всего вам доброго.